0: Por decir algo. Hoy y ayer. Alejandro Garay, con 16 años, había encontrado en Buenos Aires, un poco obligado, un lugar para jugar. Pero problemas con los papeles, un pase que no llegaba, cosas, lo terminaron reteniendo en Freiventus. Jugó aquí y allá. Pero en el ayer, una lesión de ligamentos, que hoy quizás podría operar, terminó con su carrera de futbolista. Empezó la de director técnico. Tuvo experiencias en Primera, con Juventud y Uruguay Montevideo También en Juveniles, en Danubio, El Tanque, Rentistas y Nacional Hoy, él está del otro lado Alejandro Garay es el técnico de la Selección Sub-17 que acaba de disputar el Sudamericano en Chile Antes, fue el de la Sub-15 Pero sobre todas las cosas, es parte de la base de la pirámide desde donde se edifica el proceso de selección. Está buscando que el hoy llegue a Uruguay Que los niños del interior, como fue él no se pierdan en un mundo grande y adulto como el del fútbol, que se incluya la educación como parte de la formación integral de los futbolistas, que los clubes inviertan y que los resultados caigan por su propio peso. Dentro del complejo celeste, un poquito de ese hoy ya está, hay niños y adolescentes que hablan tanto de fútbol como de los deberes del liceo. Técnicos y psicólogos comparten la planificación semanal, entre representantes, familiares, idas a tres cruces
1: y sueños infantiles. Alejandro Garay, bienvenido, muchas gracias por venir a PDA.
2: Bueno, la verdad que es una sorpresa la, la presentación. Eh, buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, este, a grandes rasgos pasaron una, un pantallazo de mi vida.
1: Vamos a arrancar bien por el principio. ¿Sos de Villasoriano?
2: Soy de Villasoriano. Un pero, poquito
1: muy chiquito, ¿no?
2: Sí, pero de más afuera de Villasoriano, nací en el campo. Y sí, me crié en Villasoriano y, y este.. y ...tengo mucho orgullo de decir que soy de ahí... ...y por la adopción de Bento. ¿Cuántos,
1: ...¿cuántos habitantes tiene Villa Soliano?
2: ...y cuando vamos todos en fin de año... ...mil...
1: <risa>
2: <risa> ...sí, cuando llegamos a mil cuando vamos todos... ...siempre digo eso y se matan de risa... ...sí, este, es Villa todavía... ...nunca pudo pasar la categoría de Villa... ...porque la población se estacionó... ...y creo que es un reflejo del Uruguay... Eh, ...creo que Villa Soliano es el primer pueblo... ...del país... Eh, de, ...desde su creación... Y creo que manda una una señal de que Uruguay tiene que ser como Villasoriano. Si crece Villasoriano, va a crecer el país desde el punto de vista demográfico. Así que, a los inversores, donde hay gente. ¿Qué, qué recuerdos
3: <risa> tenés de, de aquella infancia en
2: Villasoriano? ¿Pasaste ahí toda tu niñez? Sí, la verdad que yo no me hubiera querido ir nunca de ahí. La situación este, familiar y personal y todo hace que nos vayamos de, de donde somos, pero si... Yo en ese momento yo sufrí mucho la ira. Además me fui muy chico, en una época en que las, las familias se desarmaban por aspectos económicos y políticos. Y bueno, parte de esa realidad me tocó. Soy uno de los dos, de dos hermanos nacidos en el campo, entonces los más grandes, a veces se hacían cargo de los más chicos, y algunos de ellos habían partido a Buenos Aires y, y bueno allá me fui. ¿Cómo por era uno. esa vida en el campo? ¿Había lugar para, para el fútbol? Eh, todo. ¿qué, ¿Qué actividades? Nosotros hacemos diaria? todas las actividades de un niño de campo, es decir, ahora cuando hace un tiempo que estuvo en discusión el tema del trabajo infantil y todo ese tipo de cosas, eh, siempre a uno le genera, yo entiendo la, eh, que la explotación no es buena en ninguna edad, en ninguna edad, pero en el inicio marcar pautas, hacer tareas, todo ese tipo de cosas, nosotros, yo que recuerdo ya en tercero liceo ordeñaba me mandaban a ornear temprano y antes de ir a la escuela yo fui a la escuela rural hasta cuarto y había que hacer esa tarea antes y después volver a las tres y media de la tarde tirar la cartera hacer alguna tarea en la huerta porque era la huerta de la casa y después ir a jugar al fútbol todo el tiempo jugando al fútbol y era un paraje que había que caminar unos cuantos kilómetros de repente para juntarse en una de las casas para poder jugar al fútbol y sí la pelota fue el juguete siempre ¿Cuán... ¿Cuánto de aquel
3: niño que fuiste encontrás en, en tus jugadores eh, o encontraste, por ejemplo, en esta selección de la, de la sub-17? ¿Hay paralelismos o, o ha cambiado mucho la infancia de aquellos años a estos?
2: Y ha cambiado una enormidad. Este, Por ejemplo, me pasó con este chico Brian Rodríguez de Tranqueras, que vino último, eh, que tiene cosas de... Todavía es una... Hay que domarlo. Claro. Sí, en realidad sí, porque le, hace, le ha surgido todo tan rápido, porque el fútbol tiene eso, te pone de la pata en el suelo en tu casa a uno, tres, cinco estrellas sin solución de continuidad. Entonces, adaptar un niño a eso es imposible, a cualquier ser humano, ¿no? Y eso lo puede vivir un niño con la ilusión de jugar, más todo lo que aparece, un mundo de carencias, a un mundo de de repente que las cosas aparecen tan fácil. Pero bueno, aparecen algún niño y también lo... Lo que a mí me, me asombra es los cambios tan rápidos que se van produciendo ahora nosotros. Los cambios que yo tuve en mi infancia los tengo grabado y, y fueron impresionantes.
1: Cuando eras jugador de fútbol, ¿de qué jugabas?
2: Volante. Un, en aquella época se le decía mixto. Podía dar un paso y podía marcar también. Bien, eras
1: un 8 como el que necesita la selección.
2: Yo admiraba a JJ López de River Argentino. No soy de River, obviamente. Soy hincha de Huracán. Pero, este... Eh, el, el formato de el, esa, Ese mix De JJ López Era el que me gustaba mucho
1: ¿Tú huracán de Parque Patricios? Sí ¿Se sí. consume mucho el fútbol argentino en Soriano?
2: Y En esa época era hasta las radios Nosotros por ejemplo Teníamos una radio que era batería De esas enormes Que era una bujía Que había que, calen, que calentarla Y dejarlas prendida un rato Para que a la hora estuviera el informativo Y, la, y, la, y el radio teatro Que hacíamos una rueda alrededor de eso Y escuchábamos radio teatro. Por eso yo decía que los cambios fueron tan impresionantes en esa edad que cuando aparece la radio la espica famosa eh, Radio Transitor y vos te podías llevar la radio colgada. Fue un cambio impresionante. Un cambio para mí. Además yo soy eh, con la radio la, yo tengo uso la radio debajo de la almohada todavía en la oreja.
1: ¿Y de Uruguay sos de algún cuadro?
2: Se, de Cerro.
1: Bien.
2: Socio de hincha. ¿sí? ¿Y jugaste en Cerro? Sí, sí. sí mi, mi, es decir, yo vine de Freireventos a Cerro. Me trajo Así a fines del 77. Sí.
0: Y trasladándote un poco a lo actual, eh, en algún momento lo he escuchado, ¿cómo conviven en esta selección juvenil, pero en general en todas las selecciones juveniles, con estos cambios, esta introducción de la tecnología, este, nuevo, nuevas formas de, de relacionamiento entre los gurises, la música, la música para uno y no para compartir? ¿Tienen reglamentos o, o cuestiones que tratan de, de unificar eso y hacer una cuestión grupal?
2: Sí, sí. Es eh, sí, decir, nosotros tenemos, por forma de conducción, eh, llegar a consensos, ¿no? A plantear a los grupos determinadas cosas. Hay pautas que no, que son eh, casi innegociables, ¿no? Porque creo que todo grupo necesita cierta disciplina, cierto orden y tener claro algún criterio. Pero yo me acuerdo que una vez, este, copiando de un entrenador brasilero, eh, saqué un, como un decálogo en cada una de las áreas, tanto psicológica como deportiva y eso, y se la llevé el maestro y aparecía el prohibido. Y el maestro dice, no, no, de prohibido acá nada. Entonces, <ríe> acá se trata de consensuar, hacer pensar, y, y yo voy en esa línea también, y coincidimos. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, nosotros el uso de la tecnología, eh, todo en su justa medida, no sabemos si es la justa, pero intentamos que eh, un equilibrio. Y nosotros por ejemplo saben, los chicos saben que en el determinado momento el celular no se usa, tienen sus espacios, y nosotros no es que seamos chapados al antiguo, pero creemos en, el, en los grupos, en la sinergia, es decir, contagiar cosas para sumar. Y entonces al sacar ese celular, por ejemplo, del que suben al ómnibus hasta el complejo, ganamos en una cantidad de cosas, tanto desde el conocimiento personal entre ellos, de saber que tienen hermano, que tienen padre, que de repente. ...es hijo de doméstica... ...y todas esas cosas hacen que se fortalezcan los grupos... ...eso aparece cuando se le saca el celular... ...porque de otra manera van con eso... ...enchufado y nada más... ...y después también organizamos y ordenamos su vida... ...y la de su entorno inmediato... ...la novia y los papás... ...se les avisa, subí al hornivo ...lo apagan... ...cuando volvemos a la altura de comercio lo retoman... ...y dicen ya estoy de vuelta... ...y ellos saben que mientras estemos allá... ...nosotros están cuidados... ...están cuidados... ...y si pasa algo... Grave, entre comillas, este, inmediatamente sabemos dónde recurrir
0: ¿Y cómo se lo toman los chiquilines? Porque es, es muy fácil verlo desde la adultez E incluso desde, desde poder reflexionar sobre lo que significa el mundo del fútbol Pero estos gurises quizás todavía no han pasado por todas las cosas que uno vio Para poder entender que es importante el grupo Que es importante tener espacios de compartir Que la, la tecnología no lo es todo ¿Cómo se les transmite eso a ellos y cómo lo reciben? ¿Con cuánta aceptación? ¿Con cuánto rechazo? ¿Cuánto les cuesta?
2: Al principio, obvio, que el celular, como es, es parte de su anatomía, eh, desprenderse les cuesta. Pero es toda una educación, todo un tiempo. lleva un proceso educativo. Y también mostrarles otras alternativas. Por ejemplo, de que pueden leer, de que si eh, pueden hasta... Como ellos tienen una, un régimen de adultos, se levantan temprano, van a estudiar almuerzan como pueden, van al ómnibus y ese ratito de los 40 minutos de viaje pueden hasta dormir media hora, que para ellos sería es muy bueno también. Pero si están prendiendo el teléfono no duermen. Y todo eso les ayuda. Y también que hay que, que hay que informarse con otras cosas, que hay revistas, hay diarios, o como ha pasado que algún compañero en el mismo ómnibus se ayuda con los deberes con otro. Es decir, esas cosas las generamos se generan sola ¿Todos los
0: gurises que están en, en, el, en la selección están estudiando o hay casos que no?
2: Hay, por ejemplo, en el caso de la 17 hubo dos que, no, que abandonaron, que eran Jonathan González y José Neris, y pero ya se reengancharon, ya mientras estábamos en pleno sudamericano vino la confirmación de la reinscripción. y van a ser nocturno porque ellos tienen la dificultad que están en una edad en que no pueden hacer nocturno por su edad, pero ahora ya se reengancharon. En camino. y hay otros que ya están terminando bachillerato.
0: ¿Es, ¿Es una especie de requisito estar estudiando o es una cosa que se fomenta desde, desde las elecciones?
2: No, no, el, nosotros eh, no es condición este, sine bueno, qua de que tengan que estudiar para estar en la selección, no, no, eh, tienen que jugar algo al fútbol, más, medianamente bien, y después adaptarse a lo que es la vida del fútbol. Eh, eso es lo, lo primero, ¿no? Que compartir cosas y este, y bueno, y lo otro es. Nosotros los inducimos después, porque eso, a veces su entorno inmediato no, no maneja la gama de opciones que hay para formarse, por lo menos en un ciclo básico, y cuando nosotros, desde, ahí tenemos también un equipo, y nosotros mismos nos encargamos de mostrar, hay mucho material de difusión de Utu, por ejemplo, y hay una gama de opciones increíble que los Ulises ahí encuentran en el camino y, y van a ser por lo menos el bachillerato, es el, el ciclo básico. De todas maneras tiene un número de inserción alto para lo que son las realidades de, los,
0: de, la, de las juveniles en Uruguay. Este, la mayoría sí. está estudiando, cosa sí. que no es tan común.
2: No, claro, claro. y Además hay espejos para mirarse. Pero también hay un, hay un, 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 pro, un plan, un programa que es Igual al Futuro, que para las divisiones formativas de Uruguay ha sido un, de una ayuda impresionante en el la reinserción y, y volver a, al aula de muchísimos chicos que juegan fútbol eh, de, cuando se fundó se armó en el 2009 eh, había un 50% de chicos que jugaban fútbol en la UF que asistían a clase y hoy está en el 91% y es producto de que en un esfuerzo mancomunado de gol de al futuro la UTU eh, la cátedra de medicina y el deporte todo ese tipo de cosas hicieron un programa del cual se les consigue los cambios de horario, se les da opciones de, de formación y se le pone un educador que por lo menos los monitorea. Eso a nivel de todas las juveniles, pero nosotros controlamos a rajatabla los, los boletines, pero nosotros estamos en una posición un poquito más cómoda porque es la selección, eh, cualquier cosa que se les proponga prende más y bueno.
0: La este, motivación está. La motivación ahí es está. Muy cerca.
2: Sí, y el poder que, dan, que nos da la pelota a los entrenadores, si lo manejamos bien, podemos ayudar a, a corregir alguna conducta.
1: Voy al sudamericano de Chile, que volvieron ayer. Eh, cuando todo se hace tan bien, como vos contás, y todo parece tan pensado y planificado, ¿por qué sucede lo que sucede? Que ahora nos volvemos en primera fase.
2: ¿Y por qué el fútbol? <ríe> por suerte, es el juego rey. Y por eso también nosotros a veces a nivel de país, eh, no nos podemos plantear algunos algunos desafíos si nos pensáramos como país frente a otras potencias. Pero este deporte es maravilloso. Este deporte este, a veces también tiene esto, de pero no he hecho el diagnóstico final. Eh, capaz que no hicimos tan, tan bien las cosas. Eh, hay que cuestionarse, que lo, hacer la autocrítica y buscarle la vuelta. Pero creo que no estuvimos no no estuvimos con el nervio justo en el debut y eso condicionó todo el resto del, del campeonato
0: y pesó un poquito perdón Machito, pesó un poquito lo de la sub-20 ¿El, el éxito de la sub-20 puede haber influido en los gurises
2: no yo creo que no yo creo que lo único que demuestra la sub-20 es que se puede y segundo que también si lo miramos por otro lado era un poco liberador porque quieras o no te cae eh, hace 36 años no sale campeón a nivel juvenil uruguay y ...y este, no lo vimos desde ese punto de vista... ...pero también puede leerse así... Eh, decir, bueno, ahora un poco más tranquilo... ...no nos van a meter la presión de que... ...tenemos que revertir la historia... ...y la historia se hace, se construye.
3: Vos hablas de presión... ...has conversado con, con colegas de, de, de otras elecciones? ¿Cuánta, ...cuánta atención se le presta... ...a las elecciones sub-17 de los demás países... ...porque a veces hay como una percepción... ...desde acá adentro mismo... ...que, que en Uruguay cobra una dimensión mucho más grande que la que tienen países como Brasil tal vez, o Argentina incluso.
2: Sí, creo que la única comparación la podemos hacer con Argentina, porque cuando tuvimos la posibilidad de hablar con ellos, antes cuando estaba Hugo Tocali, o cuando pasó el entrenador anterior a la su 15, este, ellos viven la misma presión que nosotros, pero es una presión autoimpuesta y a veces hasta irracional. Cuando uno se piensa, empieza a ver que, que no es tan importante, mismo ahora. En, esta, en estos días, en estas horas que han pasado, uno en la cabeza repasa cosas. Desde el punto de vista deportivo es un fracaso, no nuestro. Pero hay cosas positivas ahí. Bueno, entonces digo, eh, volviendo a la pregunta, eh, hay países, Brasil por ejemplo, eh, el análisis primero, porque hay poca información, ellos arman las selecciones, pueden armar seis selecciones de ese nivel, que eso lo da las posibilidades que tienen. Eh, Colombia tiene un método de trabajo que lo junta un mes cada tantos tiene un mes entero mañana y tarde, después lo suelta y así lo hace periódicamente frente a algún compromiso amistoso internacional Ecuador tiene un sistema bastante, bastante similar pero Ecuador hizo, vio dónde era el, el, el problema que tenía lo, lo, lo detectaron y lo mejoraron que era la competencia interna y a su vez modificaron el reglamento para que en determinadas edades en primera división por lo menos juegue un chico de su 17 y su 20, es obligatorio Aunque sea jueguen 30 minutos Y bueno, después la realidad de Chile es muy parecida a la nuestra Porque ellos eh, entrenan todo el año Entrenan un sistema similar eh, Tres días y los liberan para que salgan a sus clubes Pero está muy acotado La geografía de Chile los condiciona Y está todo centralizado cerca de, de, de Santiago Así que nosotros somos medio especial en eso pero, con, con respecto
3: a la opinión pública, a, a cómo se informa acá sobre la sub 17 y cómo se ven los partidos en vivo, eh, pasa en todos los países igual, no, eh, no. agrega una presión especial eso a los gurises, sobre todo que tal vez verse, saber que su familia, sus amigos eh, y mucha más gente los, los están viendo por televisión en vivo, sí. eh, debe ser, debe ser especial. Y Yo te sé. agrego
0: Facula, Su 15, ¿no?
3: Que también, también fue televisada
0: claro. y, y, y vista como si fuera un campeonato profesional. ¿no? Sí, eso, ¿Es algo positivo?
3: ¿Es algo que... Resta. No, yo creo que
2: es negativo. Por lo menos en su 15, en 17 ya hay que ir... No sé si a ese extremo, pero este su 15 debiera ser un encuentro latinoamericano o sudamericano. Ya cuando se le da ribete de campeonato. Todo el estrés que genera eso. Pero también... Nosotros lo vivimos a diario todos los fines de semana en el baby fútbol y alguna cosa positiva tiene también eso. Pero yo digo que no hay que darle la difusión que se le da. Yo creo que todo producto del dinero que se maneja eh, a futuro en las posibles ventas de todos estos chicos. Creo que por ahí viene la mano de tanta difusión y que las empresas empiecen a apostar a poner este, los sponsors a poner el dinero ahí para difundirlo. Creo que está todo atado porque hoy los chicos se venden con 15 años y bueno, Valverde se nos fue muy chico Y hablábamos hace un
3: rato fuera del aire eh, sobre, digamos, la dimensión que, que cómo cambia la vida de, de, de un gurí cuando pasa media, de, de, de manera medianamente exitosa por la sub-15 y cómo llegan a la sub-17 cómo hay que lidiar con eso también cuáles cuál son las, las principales características que, que vos has visto de esos jugadores cómo cambia su vida y cómo cambian ellos
2: yo creo que lo, lo, hay cantidad de estímulos externos que, que si no se los ayuda, para ellos es imposible manejarlo. Primero, este, hay los que están bien continentados, es decir, que tienen su familia armada, que tienen un, los roles bien claros de dónde están los límites, lo, quién, los impo, quién los pone, es decir, los papás, la mamá, algún abuelo que está cerca... Y después a pasar a incorporar gente en su entorno inmediato que antes no existía y que empieza a aparecer producto de su notoriedad como futbolista, entre comillas, futbolista, no, no diría eso, proyecto. Y, y bueno, y ahí aparece algunas cosas que son fáciles de conseguir, aparece algunas cosas materiales que, que no se imaginaban que pueden aparecer, y empieza también todo aquello de que el futbolista no es el producto de tres horas o cuatro de entrenamiento el producto, el futbolista de élite, vive las 24 horas para el fútbol, y sacrifica y renuncia a una cantidad de cosas y bueno, ese es el, el aprendizaje en el camino, y bueno, después aparecen los amores, los amores demandan los primeros amores son, parece que fueran eternos y fueron te consumen también y aparecen eh, los representantes, aparece alguna nota periodística, aparecen muchas cosas y a veces si no se lo acompaña o si no si los tutorea Como decimos nosotros, para mí hay que poner un tutor este Es como plantar un árbol y, y ponerle un tutor para que no se tuerza Bueno, en esto ellos necesitan De mucho apoyo
0: ¿Y cuáles son los tiempos para Para el ocio, digamos, creativo De los gurises que también de alguna manera Y sobre todo ¿no? también en el tema del fútbol Es un poco un, un motor de, de libertad Y de creación ¿Se encuentran en esos momentos?
2: Bueno, nosotros este, a veces hablamos del ocio este, eh, porque ellos no lo tienen claro claramente identificado todavía hasta ahora eh, ellos, el ocio es muy necesario en esta edad y cuando a veces en una charla lo planteamos, el ocio, el ocio no lo entendían y digo, sí, sí el, eh, eh, lo digo literalmente digo, eh, el estar panza arriba en el pasto sin hacer nada digo o con tu compañero al lado y pensando en jugadas en armar un juego eh, en todas esas cosas eh, nosotros no teníamos el tiempo real de poderlo eh, hacer, pero sí por ejemplo en los periodos de descanso en los cuales los celulares no estaban, se juntaban en alguna habitación, no estaba tampoco la play. Y bueno, y salían, volvían los juegos de cartas, volvían a algún juego de sí. esos.
0: mira como un poco la piedrita ya. Exacto,
2: infantiles, exactamente. Ese ocio tan necesario y tan tan bueno para la creatividad.
1: Ya que hablamos de ocio, vamos a hablar un poquito de música, Alejandro. llegas a casar qué música escuchan los gurises?
2: Sí, pero me, me cuesta, tengo... <ríe> te ven los oídos. ¿Podrías no. por ejemplo, <ríe> decir
1: qué bandas son?
2: No, por ejemplo, sé que ahora se romba y Márama y todo esto, y bueno, y algunos... Este, también la influencia argentina se ha pegado, pero hemos negociado, hasta eso negociamos. Nosotros, por ejemplo, en los viajes negociamos. ...que hay determinada música... ...ponemos Cita Rosa... ¿Pero? ...después de Cita Rosa ponemos algún silvio... ...la vela, no te va a gustar... ...la trampa que lo que me gusta más... entonces ...y así negociamos... ...y ellos ah, están... Eh, pero qué te creo...
0: dicen ellos de esos músicos? Okay, alguno, en mi experiencia a veces alguno, pongo a Cita Rosa...
2: y no, cuesta de, horrores de, entender... No, ...que es eh, música ni siquiera... Clara, no, no, pero por ejemplo hay muchas... ...hemos tenido sorpresas muy agradables... ...y eh, no... Eh, ...mi abuela en la radio sagrado, cuando canta cita rosa hasta hay que callarse, ese tipo de respuestas a veces las conseguimos, como te dicen también, saca eso, pelado que... no la burras, como dicen ellos no, pero negociamos, y, y como es... todo es propuesto a nivel horizontal en ese aspecto este entonces negociamos y se lo bancan pero Para, entre... saben que ellos vuelven después nos meten
0: ¿y te gustó alguna? confesá ¿alguna de Márama <ríe> o alguna de Rombay? ¿ninguna? ¿nunca te viste no, no le moviendo la patita no, un poquito? creo,
2: creo sí <ríe> claro, 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 creo, pero <risa> vos sabés que creo que no eh, no sé si he generado un, una cáscara que no, no me entra eso, no me entra, y eso que yo soy de la salsa y la cumbia, y ahora cuando negociamos cumbia, le ponemos un casino, un, eso metemos.
1: ¿Cómo estamos para <risa> hacer un poquito de casino ahora? Tienes un tema que va a sonar ya.
2: <risa> y bueno, de, de casino la, la clásica este, azuquita para, para el café. <risa> el operador la está
1: buscando y con eso de fondo te vamos a hacer un, un juego que hacemos a todos los entrevistados que pasan por PDA, que es cuánto saben sobre su área, en este caso sobre las selecciones juveniles de Uruguay bueno. y del mundo. Pero que fuera un poquito conjunto casino y ya te dimos. Ah, me mataste.
4: Azuquita para el café, que creen, que creen que fue, que fue, Azuquita para café, que creen, que creen que fue que fue, azuquita para el café, y qué hermosa variedad, que mucho hay para escoger, y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer, y no hay oro ni de amar y a ver. se compare con su amor, ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el más. Dios a la mujer y le regaló a los hombres un huesito para roer. que sabroso tener el frío y arrimarse una mujer. Ja, ja, qué buena la sinvergüenza cuando se deja querer.
0: Vías de comunicación facebook.com barra por decir algo twitter arroba por decir algo web o escribinos a nuestro mail por decir algo web arroba gmail.com
1: ¿Y cómo suena Conjunto Casino? ¿Canta Alejandro Garay? No, no. ¿Se anima no? No,
2: no, no. no, no. Eh, eh, soy de la época de, la, de los payadores. Un par de
1: preguntitas de la audiencia Antes de entrar al juego se va Sí, a por
0: favor, rápido Porque fa estuvimos hablando de básquetbol en el corte Y Facundo se empieza a emocionar y
2: después no para
1: oh. compañero por ejemplo, de PDA Uno nos pregunta ¿A qué se parece, Alejandro? ¿A un personaje de un detective, piensa? ¿Te han dicho que sos parecido a alguien?
2: No, estos lentes son eh, fotocromáticos eh, Cuando se pone en oscuro me dice El, el indio Solari. Y... <risas> y después Felipe nos dice
1: Si te acordás de él que lo tuviste en la tercera de Danubio, un golero, Felipe Fernández. Seguramente no te acuerdas que era muy sí, malo. Sí, que me sí, estabas diciendo sí. que era horrible recién. No, no, no,
2: no. ¿Me acuerdo cómo no me acordaba, de Felipe? Lo que pasa es que Danubio en, ese, en esa tercera tenía a Tornaciones que estaba en cuarta subiendo, estaba de Cochea, que bajaba de primera, y a Felipe le costaba, por Felipe. <risa> así, lo, eso, lo, lo mató, le
3: costaba.
0: Está jugando en Austria y está muy bien, así que no te qué preocupes. Suerte, no te preocupes, por él, y es parte de este programa.
2: Qué suerte, sí. mandarle un abrazo grande. Ya se lo mandaste vos porque estás escuchando. Lo acabas de
0: hacer, eso ¿sí? también. <risa> Dale, Seba. Este, tenemos juegos sobre selecciones juveniles. Vamos a apelar a tu memoria, qué sé yo. Dale. Vamos a ver qué encontramos. Dale. Esta, esta en la escala de dificultad habíamos dicho que era medio difícil la primera, pero vamos a ver. La primera sería. ¿Quién ganó el balón de bronce en el Mundial sub-20 de Malasia? Nicolás Olivera y Marcelo Salayeta, oro y plata. ¿Te acordás quién fue el bronce? El Mundial Sub-20 de la historia. Ah, no fue uruguayo está la, la la primera pista que podemos dar ah.
2: y puede haber sido Origuelme o aimar no
1: está muy bien orientado está bien está bien juega la uno al segundo juega Aymar la perfecto <risa>
2: sí aimar Un sí, sí, me, me acuerdo
1: bien 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 ya que te acordaste de ese mundial y del jugador? claro
2: cómo no acordar si sí, no estuvo prendido hasta la madrugada
1: excelente pablito Aymar balón de bronce pablito Aymar que
0: se retiró el otro día vi que su cuadro paréntesis no que se había anotado para jugar la copa argentina en el cuadro de su pueblo y los 22 compañeros que pusieron perdieron en la primera fase Y Pablito Aymar no pudo jugar Con el cuadro de su infancia ¿Te das cuenta? Una pena y bueno. Queda
2: para el año que viene?
0: No creo Pero ya no. creo
2: que armó Una dupla técnica Con alguien que escuché Que andaban en Europa juntos Viendo Bueno, ahora no me acuerdo Sé que Pablito Aymar Es parte de un okay. Comando técnico ¿Es?
0: Capaz que es caprichoso, pero una... Todos estos que estamos nombrando, unos jugadores con una sensibilidad con el deporte totalmente distinta a la actual, ¿no? Y Olivera, Salayeta, capaz que plasmada en el, en el episodio de Bengoche, un tipo que ante una situación así decía no seguir, el Nico Olivera fue un poco el condimento de la carrera, y Aymar y Riquelme, que cuando los escuchás hablar, es como que el fútbol los, los atraviesa con una paz y con una, con una tranquilidad increíble, ¿no? Y
2: por eso definían como definían. <risa> <risa>
0: Bueno, te tiro otra. A ver si te acordás. ¿Cuántos jugadores del actual sub-20 campeón en, en Ecuador pasaron antes por la sub-17? pues bueno, empezar a nombrar? Uh, y, ah,
2: nombrarlo, sí. Y eh, vamos, vamos contando. Y bueno, pasó eh, Bueno, pasó
1: Bien.
2: Eh, Rossi.
1: Bien.
2: Pasó Chapacase. Correcto. Pasó eh, Bien. Roberto Fernández.
1: Bien. Vamos, cuatro. Pasó
2: sí. Nicolás Rodríguez. Perfecto. Pasó. Bueno, me, me tranqué bien pero está. Te más... faltan dos Esa es la pista <risa> Sí Dale, Un poquito ah, no Hay uno que
1: yo diría Que es fácil Que Juan primera pero che. Que jugó su 17 y sub-20 El mismo año
2: Ah eh, Rodrigo Amaral Y Sarachi
1: Sarachi sí Amaral no sí. Faltaría uno más Pero Está ahí ta -ta, eh. Ta -ta. Eh,
2: me, se me cae a veces la. Me bloquea el disco duro. Ay, espera que reinizo.
1: ¿Quién es el otro Nachito? Y acá dice Juan Tinaglini.
2: Ah, Tinaglini, claro, el golero. Sí, sí.
1: Eran siete. Anduvo muy cerca, pero ¿se lo damos al punto? Sí, sí, 6 <risa> de 7. No,
2: pero estando donde estoy es una falta grave, no acordar. <risa> afuera, sí. Afuera. Sí, sí, no. Vamos tiene, a tiene vamos nada, pensar Juan en otro. no trampear el esfuerzo. ¿Tiene El... edad
0: de jugar otro, otro sub-20 todavía, no? No,
2: no, no. Es, Él es eh, 98, creo
1: Chapacase sí
2: tiene eh. Chapacase y, y Rodrigo amaral No, Rodrigo no Y Ardaiz Ardaiz Ardaiz
0: tiene otro amaral ya jugó dos, de hecho Bien. Pero claro, los dos sub-20 Uno de dos para Alejandro ardaiz A ver, una, una a ver. geografía asociada a juveniles ¿Qué población tiene la ciudad de Rancagua? Donde Uruguay jugó la primera fase del, del reciente Sudamericano. Tengo
2: una versión del chofer del ómnibus de 480 y <risa> otra otra más aceptada que es de 340 mil habitantes.
0: La una la versión de la prensa inflada y la otra la, la real. Sí. Bueno, le, le vamos a creer porque nosotros tenemos un dato que es de Wikipedia pero que no sé si contempla aglo aglomeraciones o... No, o el
2: dato este lo saqué de, del gerente del Rancagua que es Pablo Hoffman que él dice que la población que, que tiene Rancagua es la real, según, según él, es de mil habitantes.
0: Bien. ¿Hay, ¿Hay un momento para con, lo, con los gurises para conocer los lugares a los que van, sí. para trasladarles algo de la historia, o mismo para verlos ustedes presencialmente?
2: No, siempre, siempre. Es más, hemos llegado a sacrificar algún descansito para que se puedan llevar algo de las ciudades que vamos, porque si ellos siguen en esto del fútbol... Eh, ...van a tener la oportunidad de volver, muchos... ...y algunos, algunos capaz que vuelven y van al hotel... ...del hotel al aeropuerto, el aeropuerto se vuelven y se lo pierden... ...pero viendo la función integral que queremos abarcar... ...para formar los chicos... ...si estamos en París y no vamos a, a, a la Tour Eiffel... ...o no vamos al museo, o al trocadero, o al el Champs-Élysées... ...o lo que fuera... Eh, todo eso se lo damos, eh, a veces a costo del descanso Y eh, no lo perdemos la oportunidad, ¿no? Te, ¿Y alguna biblioteca? Hizo,
0: en el paréntesis del juego ¿Cuánto les costó eh, imponer esta idea? Que hoy por hoy todos la vemos como, como una idea madre Que rige todo y que nos parece súper normal Pero en el mundo del fútbol en sí, con, con colegas y todo, ¿Cuánto cuesta decir, vos, oh, hay cosas más importantes que, que entrenar una táctica o una técnica El, el maestro le da mucha importancia, por ejemplo que tanto define un partido Sentirse unido con el de al lado como, como estar bien parado ¿Cuánto cuesta eso en el mundo del fútbol? Darle lugar a esas cosas
2: Y cuesta muchísimo Pero lo que pasa es que desde la selección Es bastante más fácil Primero por los recursos que manejamos Que yo sé que hay muchos entrenadores Que, que lo, lo harían de buen grado Llevar a un chico al teatro Llevar al sobre Cuando hay algún espectáculo de esto Que ellos ni se lo imaginan Como hemos ido Y hoy a... ...por ejemplo el palacio legislativo... chiquitines que lo tienen referenciado desde afuera... ...porque pasan en el ómnibus ...o hacen la combinación ahí... En, ...ni saben para qué... ...entonces desde la selección sí... ...porque se puede pedir una locomoción y vamos todos juntos... ...y es todo más fácil... ...pero yo estando en Nacional me acuerdo... ...de haberlo llevado a varios lados... Y, ...y de romper un poquito eso... ...es un poco... ...creo que es una obligación... ...de los entrenadores en formativas mostrarle que hay un abanico de cosas hay un chico de, que estuvo yo lo tuve en la 15 y después pasó a la 17 y recién en el tercer año él cambió de que se, se movió con una chica de acá y él cambió y yo le dije, no, pero mira que si no tenés dinero para el cine o para llevarla a comer puedes ir a caminar a la Plaza Independencia a 18, a Dios y él iba de la Rambla al shopping de la shopping a la casa y no, no conocía otra cosa
1: ya sos y... más que un entrenador, sos un padre postillo.
2: <risa> no, es decir, los padres son insustituibles, pero este, más de uno me dice, vos sos mi papá. Pero este, es, son insustituibles, Pero en eso no, eh, sería de una de una chatura enorme no decirle que existe todo eso cuando estás formando.
1: Muy bien. Lleva dos de tres en el cuestionario, Alejandro Garay. Le quedan dos más. Viene bien.
2: No. A ver, vamos a, a,
0: ver. a ver esta. ¿Quiénes fueron los dos finalistas del último Mundial sub 17
1: en Chile 2015?
2: Ah, ah. Buena cosa O sea que Hago un bloqueo y La pista todo. es que
1: En realidad Sus jugadores Tenían 24 años
2: <risa> Sí Puede ser eh, O Nigeria o, o Ghana Y Un africano seguro Pero me quiero acordar Del, del europeo
0: ah. ¿Hay un europeo?
2: Ah. Capaz que no Ah entonces no No no, no. Claro decímelo no, me, me lo, me lo Nigeria diría. y Mali Y Mali ah, Y Mali Nigeria y Mali
0: ¿Cómo? Eh. Es increíble lo mal que acentúo todas las palabras. No, igual palio, no, pali... Puede, puede ser. Puede ser. Me odio, la verdad que... Ganó Nigeria 2 a 0, no lo vi ese Qué partido ¿no? ese. Pero
2: me tenés que haber avisado que tenían un cuestionario esto, porque... yo No, tengo porque... No, me, 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 está, está no te puede estudiar, prohibido. está prohibido está estudiar. estudiar. Y también, y también estoy, este, soy como soy, filerro, sí, error, error. Queda es, la
1: última, y si la acierta, la gana yo creo que la va a aceptar porque es... es Sí, pero, pero también
0: es polémica, porque la verdad que nos podemos dar conmigo algún datito acá. ¿vos no. Dato de donde, Nachito, de la AUF, de la gente de prensa de la AUF. Datos la oficiales de la página de, de, de la prensa de la AUF. ¿Cuántos jugadores del plantel de la Sub 17 en esto de Alejandro Garay, niño del interior, que juega al fútbol, ¿cuántos vienen del interior?
2: ¿En esta última?
0: En esta última, en este plantel de la Sub 17
2: Y en esta última tenemos pocos, pero ya te lo digo, Juan y Rey.
0: Decíos nombre, los siete, nombres Siete Siete oh, Tenemos cuatro nosotros nomás Pero a ver
2: eh, ten, no. eh, Juan Sanabria Elizalde Franco Israel eh, Brian Rodríguez Ahora eh, oh, si se me complicó <risa> ¿De dónde es Elizalde? Elizalde de Casupá eh, Ahora que empieza a repasar eh, Torres de Las Piedras Alan, Alan Rodríguez de Las Piedras Ahí están las siete
1: nosotros teníamos cuatro,
2: pero... Capaz que nos
0: comimos el área metropolitana ahí en la búsqueda, Nachito. Y la prensa de la U está trabajando muy mal, <risa> <Pero> no, ¿eh? ¡Prendiste <ni> fuego! <risa> no, hay que echar a la secretaria de prensa. Y, Chau, y, para, su, y, y de recuase, los secuaces que tiene... Sí, los... estamos en eso. Nosotros vamos arruchando <risa> a poquito. Pero... Nada, no, <risa> le mandamos un saludo a Farah, el gran, amigo, gran y amigo. Y a todo el
2: equipo que siempre han sido de un aporte increíble. Son, eh, la verdad que son de esa gente entrañable.
0: Y de esas cosas que, que sí de afuera trabajan... se envidian del proceso de selecciones es que de, desde... El, ...hasta el cocinero a la prensa, todos parecen formar todos parte de un mismo equipo, ¿no?
2: Y creo que ese es el gran... Eh, ...el maestro tiene mérito por todos lados, pero eh, para los que trabajamos... ...lo que ha logrado armar en el complejo, uno va ahí y, y percibe una energía especial... Eh, ...y es producto de eso, desde valorar al que limpia, al que nos cuida... ...al que nos entrena, al que nos da de comer y todo eso este, es producto de, de, este, de este proyecto entonces la verdad que es una satisfacción y ni hablar de la gente que se integra de la AUF que aún estando lejos geográficamente están permanentemente encima de nosotros
1: Alejandro muchas gracias por este rato te liberamos mucha suerte en todo lo que venga ahora ya no tenemos contacto con la AUF no porque nos decías que terminaba ni nivel el sudamericano pero bueno se decide se decidirá si renuevas si, si, si renuevas o no eso, claro, queda, queda no,
2: esto, sí, no, eso eh, vamos a dejar pasar unos días y eso. El eh, maestro nos juntaremos la semana que viene, pero sí, es así además el eh, más o menos como se viene dando siempre, ¿no? Termina el campeonato y luego si nosotros pasamos al mundial teníamos la posibilidad de automáticamente renovar hasta noviembre. Pero eso se cortó. Pero es parte también de, de esto, del fútbol. <ríe> y que en definitiva nos muestra que los resultados son los resultados.
1: Alejandro, muchas gracias <ríe> y suerte.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes y éxito en este proyecto. Yo la verdad que no no soy consumidor de programas de, de fútbol, pero de este perfil, como el de ustedes... Te <ríe> no a... Quiero a usted. No quiero cabetearlo. no bueno, quiero cuando quieras, okay, por favor. Yo, a mí me gustaba muchísimo 3 a 0 cuando no había fútbol. Claro. Este, me, me llevaba, me enganchaba, Este, pero... Porque de fútbol está ah, difícil consumir. Ya no es más, demasiado. Fútbol. No, no, <ríe> pero no es que sea demasiado. Eh, se escuchan cosas que... Duelen un poquito.
3: Facu, ¿con qué
1: nos vamos?
2: Nos vamos a ir con los futuros murguistas, ya que estamos
3: temáticos con murga, ¿Sí? eh, lo vinculamos con, con los jóvenes futbolistas de los futuros murguistas, los futuros futbolistas. Yo me hago cargo. No ¿Tuvimos, tuvimos
2: talleres de murga también con los grupos de. Ahí tenés, ahí están los futuros y murguistas. ¿viste? ¿Y pega sí. la murga? Uh, sí, pega. Pega, ¿Eh? sí. Tiene mucho que ver con el fútbol, cómo se van integrando.
1: Pero podemos hablar horas ¿eh? con Alejandro Garay De todo lo vinculado a la juventud y al fútbol Pero bueno, a tenemos que dejar por acá porque ya estamos a punto de retirarnos Ya seguimos